0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Pudelautopsie-Podcast, Folge 31, abermals draußen, abermals im Park, wahrscheinlich dass wir haben gerade überlegt, ob es nicht das letzte Mal ist, weil es fucking kalt wird, ja. wir, wir hocken hier schon so auf aufgeschnittenen Müllbeuteln, weil die Bänke nass sind. Wir dachten uns, wenn wir jetzt, äh, das, wenn wir Personen mit äh, kürzeren
1: urin trägten wären, dann würden wir uns fast sicher eine Blasenentzündung holen.
0: Ja, ich probiere schon so, so ja. einen, halben, einen halben Lotus hier zu hocken, und um mich Jetzt sick, everybody. Äh, Ja, also theoretisch könnte man das halt auch drin machen. Also gesetzlich ist das mhm. ja okay, ne, mit irgendwie sich drin treffen und äh, den ganzen Kram. Aber darauf äh, verzichte ich bereits. Seit, seit Anfang der Corona-Zeit, äh, weil wir den ganzen Shit halt echt ernst nehmen. Ähm, ja, und diese mehr oder weniger... Elegante Überleitung was zu unserem Thema, was mit dem Malte ankam. Mm. Und zwar Verzicht. Wie, wie kamst du darauf? Genau, ich kam drauf, weil
1: ich mir den Film Social Dilemma angeschaut hatte, den du mir empfohlen hattest. Ja, die Netflix-Doku. Hörer unseres Podcasts werden wissen, dass wir das letztes Mal schon angesprochen hatten beim Thema Narrative. Und dann kommt natürlich die Frage am Ende, wie könnte man das Problem der sozialen Medien, die uns algorithmisch ins Verderben stürzen, was mehr oder weniger die Aussage des Podcasts, der Dokumentation ist, wie kann man das lösen? Und einer der Lösungswege ist Verzicht. Verzicht auf soziale Medien, Verzicht auf die einzelnen Netzwerke. Und dann meine innere Frage von, geht das so einfach? Kann man einfach so abschalten? Theoretisch natürlich. Es ist nur ein Gerät, das kann man lassen. Aber ist es nicht so, dass in der Dokumentation kam der Satz, dass die sozialen Medien für die Jugendlichen heute der primäre Kommunikationsweg geworden sind? Hm, speziell mit Covid. Genau, das, mit allen Leuten, mit denen du redest, ist es nicht so, als würde uns das unterstützen und wir reden fast immer von Gesicht zu Gesicht und gelegentlich mit sozialen mhm. Medien, sondern wir unterhalten uns vornehmlich mit unseren Mitmenschen über Medien, mhm. dann über soziale Medien. Ich glaube, man kann ja zwischen sowas wie Telegram und WhatsApp auch als ein soziales Medium bezeichnen. Ein mhm. bisschen anders, aber es ist mehr, gerade wenn man an Telegram und diese Telegram-Gruppen denkt, mehr als, oder ja. auch bei YouTube, äh, bei, nicht bei YouTube, bei WhatsApp-Gruppen, wo du Sachen teilst. Und das ist so spannend, wenn das die primäre Kommunikationsform ist, kann man dann wirklich drauf verzichten, ohne quasi darauf zu verzichten,
0: ein Teil dieser Gesellschaft zu sein? Also man lässt immer was liegen, wenn man was liegen lässt, <lacht> die mhm. Definition. Und also ich denke, bei dem Social Media muss man nochmal gucken, was sind soziale Medien im Sinne von, ähm, und, und was ist Instant Messaging? halt? Ne? Mhm. Weil zum Beispiel, wenn wir beide einfach nur schreiben, sei es über Text oder über irgendwas, mhm. da geht natürlich eine Menge verloren, wie auch schon über Skype, was ich vorhin meinte, dass man mhm. halt einfach schon durch die äh, durch die Latenz und die fehlende Körpersprache und so, dass da irgendwas mhm. nicht ankommt. Ähm, aber das ist immer noch eine Art von Unterhaltung. Das andere ist, ähm, wie ich Social Media eher verstehe, ist Content. Irgendwer mhm. postet was. Und viele Leute lesen es und kommentieren darauf. Das heißt, die Leute reden nicht miteinander, sondern mhm. parallel schreien die in den Abgrund. <lacht> mhm. Und äh, ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, der Social Media mit auch zu dem Ding macht, weil du immer kuratierte Medien bereits kriegst und irgendwie schon geschnürte Pakete, wie du fühlen sollst, denken sollst und sowas. Und diese ganzen Content-Bubble und bla 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 bla, diese ganzen Geschichten, dass das noch ein großer Faktor ist, der über das pure Miteinander-Digital-Reden hinausgeht. Mhm. Also was ich spannend finde, ist, dass zum Beispiel bei Telegram, da sind die Gruppen ja gerade voll
1: in der Diskussion. Also da hielt man und mit Verschwörungstheorien, dass du da also diesen eigentlich als reinen Messenger-Dienst gedachten Service plötzlich wieder anders verwendest. Und ja. das ist ja die Idee, dass jetzt gerade Facebook und YouTube und Twitter all diese Kampagnen haben, um zumindest konkrete Fake-News und Bots und all so ein Zeug besser rauszufiltern. Wie gut das funktioniert, keine Ahnung, hat auch seine eigenen Schwierigkeiten natürlich. Aber das ist das eben verlagert auf Telegram. Wenn die Gruppe da groß genug ist, wenn die alle Videos und Sachen posten, dann wird das plötzlich quasi zu Facebook, aber mit einer noch engeren Blase. Das heißt, der Verzicht auf die großen Netzwerke sorgt dafür, dass du, sobald du irgendeinen kleineren Dienst hast, das ist wie Reddit zu 4chan, 4chan zu 8 die Abwanderung auf andere Dienste ist das. Hm. Der schöne Satz auch in dem Doku ist, dass quasi der Flaschengeist ist der Flasche schon entwichen, ne? der Genie ist out of the bottle dass man jetzt jederzeit weggehen kann. Sie also, verzichten vielleicht auf die einzelnen Dienste, hm. aber nicht mehr. wir können nicht mehr darauf verzichten, diese Art von Mechanik irgendwo zu verwenden.
0: Oder zumindest wird sie immer wieder ihren Weg finden, den der Leute, wenn sie das suchen. ist ja auch so, Leuten Kommunikation zu verbieten. Das ist ein bisschen wie die Idee, äh, so Messer zu verbieten. Weil du kannst mit dem ja. Messer jemand erstechen oder die halt ein Brot schmieren. Ja. Und das ist ähnlich wie mit Texte, Bücher äh, verbieten, Ideen verbieten und äh, was macht das Tabu dann noch mit, irgendwie äh, was, was gewinnt irgendwas an Verlockung, wenn, dir, wenn du von Top-Down gesagt kriegst, du darfst das, darf das nicht ist ja. es wie mit, äh, wenn Sachen auf dem Index sind. Wie, ich weiß noch, irgendwie in der Jugend Spiele in, in Deutschland, die indiz, äh, indiziert wurden. Mhm. Mit Doom, darfst du nicht spielen, böse. Ja. Geil. Was machst Geil, Das erste, was du machst, ist, du versuchst irgendwie deine kleinen, klebrigen Hände an Doom zu kriegen. Mhm. Und egal, ob das jetzt gut ist oder nicht als Spiel, weil es verboten ist, ist es interessant. Dadurch mhm. wird es cool, dadurch ja. hast du diese, diesen Antagonismus, dieses Untergrundding und so. Und äh, die, die äh, Validierung durch das Verbot wenn wir jetzt überhaupt von Verboten sprechen. Mhm. Und also eigentlich ist unser Thema ja der freiwillige Verzicht, der ja. das Thema auch weiter aufmacht, weil Zensur und Verbot und Verlockung ist nochmal noch ich glaube das ist auch ein cooles Thema, aber ich glaube, das ist nochmal komplex Könnte genug, um man nicht sagen, dass Verzicht
1: ist sowas wie die Unterordnung unter das oder unter ein im Optimalfall rationales Verbot. Zum Beispiel ist also Verzicht nicht ein bisschen auch das Über-Ich für das Argument mal genommen, also der Teil von dir selbst, der den schwachen Teilen von dir selbst, den suchtanfälligen Teilen von dir selbst sagt, nein.
0: Also das rational-apollinische quasi. so. Genau, dieses, Also ob es das gibt, weiß ich nicht, aber... Also als Konzept zumindest. Mhm. Ja, also Verzicht verstehe ich als... Ähm, also es muss irgendwas sein, was ich eigentlich will und nicht tue, sonst wäre es einfach nur Desinteresse. Wenn ja. du sagst, verzichte darauf, Fußball zu gucken. Oh nein, weil würde ich ja. eh nicht machen. Aber so ich verzichte darauf, Kaffee zu trinken, weil Kaffee besteht aus Nazis oder so.
1: Ja. Kaffee okay. besteht aus Nazis, da bin ich
0: total dabei. Da bräuchte man nur eine sehr große
1: und sehr viel Blut ablassende Kaffeemühle. Und wer darf dann die Kurbel drehen? Das ist die
0: eigentliche Frage. Hm. <lacht> wer darf dann die Kurbel drehen? Das klingt wie so ein Heino-Lied. Wer darf dann die Kurbel drehen? Wer hat an der ja, Kurbel der gedreht?
1: Der. Dieser Nazi ist einer, der nicht mehr lebt. Danke sehr, Applaus für mich. So das schön, dass man irgendwie manche Gruppen dann so total die. die genau, die völlige Entmenschlichung, Hardcore, ja. linker Holocaust an den Nazis, let's go. We make bullying and kill itself. So ist in der Richtung. Auch eins ähm, unserer
0: beliebten Themen. Genau, ja. also den Teufel Muss mit der dem Bell Unterschied auch zwischen. Genau, ich wollte gerade sehen, also äh, ne, quasi es gibt Dinge, die dich einfach nicht interessieren, wo das für dich kein großes Problem ist, da nicht zu partizipieren mhm. oder irgendwie den, irgendwas zu konsumieren. Dann gibt es aber, also ich für mich selber würde definieren, Konsum ist was, worauf ich eigentlich voll Bock hätte. Und äh, wo ich mich bewusst dafür entscheiden muss, das nicht zu tun, weil ich die Argumente für den Verzicht interessant oder gut oder zumindest äh, äh, Wert auszuchecken finde. Mhm. Also ich mache so einen Kram ja öfter, haben wir auch schon irgendwie, als wir das Thema jetzt, äh, besprochen haben, ja. äh, ich, ich mache oft so Verzichtexperimente, hast du das genannt, ja. mit irgendwie, ne, irgendwann habe ich einfach äh, gesagt, ach, ich will einfach mal eine Zeit lang auf dem Boden schlafen, nicht mehr im Bett und gucken, was, was da passiert. Mhm. Ähm, da bin ich übrigens bei geblieben, mache ich jetzt nämlich ein paar Jahre, mhm. also quasi so ein ganz dünnes Matratzlein. Oder, äh, was weiß ich, mal einen ganzen Monat keinen Zucker oder äh, ne, keine Carbs oder mhm. also dieser typische, das ist halt alles natürlich irgendwie auch äh, First World Shit halt teilweise. Ja. Aber ähm, mich interessiert das immer, wenn irgendwas, worauf ich eigentlich Bock habe, wenn ich das ausspare, was passiert mit mir und aus welchen Gründen passiert das, was passiert mit mir. Im Sinne von, mhm. ist das dann, bilde ich mir jetzt ein, dass ich das so toll, dass ich mich gut fühle, einfach ja. nur, weil ich was mache und das ist so dieser Placebo-Dingens. Ja. Oder tatsächlich sowas, oder hier mit äh, Ketose, Fasten, äh, Low-Carb, mhm. all der ganze Kram. Und ähm, das ist so, äh, in meiner Familie höre ich dann oft, oh, das ist so ein starker Willen und bla bla bla. Mhm. Wo ich dann aber denke, ähm, ich drehe das für mich meistens so um, dass ich aus dem Verzicht, nicht unbedingt Lust, aber Befriedigung generiere, weil ich mir selber beweise, was für ein toller Hecht ich bin, weil ich darauf verzichten kann. Ich hier stehen, Verzicht als Dopaminbringer. Mhm. Genau, das, das ist, äh, ja, wir haben, müssen gleich mal auf deinem hm, Blog, der du jetzt die ganze Zeit mit deinem Blog da sitzt. Ähm, ja, und ich glaube, das ist, äh, also, das ist jetzt ein bisschen weniger die Philosophie, was Verzicht bringen kann, sondern einfach nur, wie Verzicht funktionieren kann, zumindest für mich, ist eben durch genau das, was du aufgeschrieben hast, wenn du deine, deine Lust und deine Freude und Befriedigung daraus generierst, dass du verzichtest, dann ist der Asket irgendwie, ne, der Hungerkünstler, der, 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 Hunger der mhm. sonst was, der sich selber jeden Tag beweist, was, was für ein Riesenpenis Er hat einfach, weil er, weil er sich nicht von der Welt dominieren lässt, dieses oh dann kann das lustigerweise aber wieder genau die, die, das gleiche Bild haben wie, wie ein Hedonist, der sich komplett in die Süßigkeiten wirft oder so. Du verlierst dich daran, der ja gute Yogi zu sein. ist, ist dann doch nicht frei. Spiritual Bypassing wird das dann genau. so oft genannt, zumindest in der spirituellen Ecke. Mhm. Aber das kann halt mit allen Sachen passieren. Das kannst du so bei militanten Veganern kann mhm. das sein, das kann bei dem, äh, bei, dem super bei Super Lefty, bei allen Leuten, die halt irgendwie äh, eine Sache, die auf deren Wertesystem als gut betrachtet werden kann, mhm. dann als, als einziges Ding sich dann darauf fixieren. Aber äh, nichtsdestotrotz, das ähm, nimmt ja den Wert nicht, weil also wie gesagt, dadurch ist es, für, finde ich, möglich einfach Dinge auszuprobieren. Zum mhm. Beispiel, wenn man jetzt einfach sagen würde, wir lassen uns beide mal als Experiment einen Monat lang keine Social Media oder keine News, kein gar Das mhm. Ist gerade ein bisschen blöd in der Pandemie vielleicht mit ja. News, aber sowas und äh, für, für mich aktiviert das dann dieses Spielerische und ja. dieses, oh, interessiert mich und dadurch kann man das machen. Ja, also da denke ich, dass das wieder zurück
1: zu der Frage von Verzicht versus Desinteresse, dann ist dann die Frage von Verzicht als etwas, was wirklich schwerfällt oder Verzicht als Lustgewinn, als eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Und das geht dann für mich wieder zurück auf die Frage des freien Willens im Verzicht. Dieses ganze Konzept von Verzicht erfordert ja freien Willen. Mhm. Ne? Ich tue das bewusst, ich verzichte darauf, versus ja, es wird mir weggenommen und deswegen geht es. Top-down, ähm, Genau. Und da steckt dann ein bisschen dieses Ding, was du selbst gesagt hast, so ich habe den dicken Penis und deswegen kann ich verzichten äh, drin. Und genauso gilt das dann ja auch für, du hast einen kleinen Penis, wenn du sich der Suchterfahrung hingibst. Vieles von dem, was wir, wo wir heute an Verzichten denken, sind Sachen, auf die wir verzichten, die irgendwo intrinsisch so ein bisschen unsere Suchtzentren ansprechen, sag ich mal. Sucht nach, um mal wieder bei Social Dilemma zu bleiben, Sucht nach Kommunikation, Vernetzung und sozialer Bestätigung, Gesehen wenn man das so werden. nennen möchte, ist natürlich genau wie die Sucht nach Essen in Anführungsstrichen etwas, was wir absolut brauchen. Wir brauchen den Drang, sozial zu sein, um als soziales Wesen funktionieren zu können. Wir brauchen den Drang, was zu essen oder Sex zu haben, um überhaupt ne, weiter existieren zu können. Wenn das dann aber falsch, genau, Wenn es aber falsch angeschraubt wird, geht es plötzlich in diese Art von Sucht rein. Dann ja, wird es ein
0: Bedürfnisturm. <lacht> Weil die genau, Stufen dann wird es so ein Be
1: Bedürfnisturm oder wird vielleicht statt einer Pyramide wird es dann sowas wie äh, eben, dass die Säulen, dass du hast dann nur noch eine riesengroße Bedürfnissäule, die kann dann von Heroin zu World of Warcraft über Pornografie
0: alles mögliche mhm. sein ganz oder Essen. Mhm. Äh, ganz kurz, kann weiter. Mhm. Ähm, aber der ähm, Gabor Mate, den ich auch andauernd nehmen durfte, mhm. äh, der definiert Sucht als ein Verhalten, äh, von dem du weißt, dass es dir nicht gut tut und du nicht aufhören kannst, es zu tun. Quasi, ja. also Das ist eigentlich äh, ne, im Sinne von, du kannst ja viele Dinge machen, von denen du weißt, ja, ist okay, aber ich kann aufhören oder sowas. Ja. Aber wenn du halt wirklich einfach weißt, es tut mir nicht gut und machst es trotzdem und ja. kannst nicht anders, das, das,
1: ja. so, das ist so ein Genau, und das ist dann, worauf ich darauf hinaus wollte, diese Frage, kann man wirklich dann sagen, dass es so etwas wie Willenskraft gibt, wenn es dann doch so ist, dass es das ist jetzt mal die Raum Raumstelle konkret eben auf dich bezogen, auf mich bezogen, aber also wirklich auf alle Menschen bezogen. Es gibt Menschen, denen fällt das Verzichten nicht nur leicht, sondern die genießen vielleicht auch den Verzicht, können sich dann aber trotzdem hinstellen, wie ich habe den coolen, besseren, freien Willen, mehr Selbstkontrolle. Obwohl diese Selbstkontrolle etwas ist, was vielleicht angelegt ist. Genau wie das Verhalten, genau wie es vielleicht eine genetische Komponente gibt von du bist schlechter darin zu verzichten, du wirst eher süchtig nach Glücksspiel, nach allem Möglichen, nach Stoffen, Substanzen. versus. Es fehlte eher leicht, das zu machen. Also mhm. ist man, gibt es quasi Menschen, die sind zum Mönch oder Veganer geboren? Und wenn ja, hätte das irgendeine Auswirkung darauf, wie wir zu diesem Konzept des Verzichts stehen,
0: mhm. oder nicht? Ich, ich glaube, da, da bin ich total zwiegespalten. Ich glaube, das ist definitiv so, dass manche Leute einfach durch was ich vielleicht Trauma, vererbtes Trauma, mhm. Genetik, was auch immer, anfälliger sind für gewisse Dinge. Ja. Und dass, dass es manchen Leuten leichter fällt und manchen schwerer. Hm. Allerdings ist das auch wieder äh, als, als äh, kann ein gefährliches Narrativ sein. Hm. Wenn du dieses Narrativ benutzt, um eben nichts machen zu müssen, ja. dann so dieses, naja, nee, das ist Genetik. So. Ja. Und da muss man gucken, ab wann mache ich mir selber was vor und ab wann stimmt das halt. Ne? Ja. Weil ich, ich kenne deine Dämonen nicht, du kennst meine nicht. Wir können von unseren erzählen, die können es am Kaffee trinken. Aber man kann halt nicht in die Leute reingucken. Ja. Und, ähm, und Krankheit das, als Entschuldigung, Fragezeichen, schmeiß ich da mal rein. Und, und äh, freier Wille und Verantwortung solche Geschichten, das ist, das ist ein kniffliges Ding, weil zum Beispiel, ähm, weil das sagt ja auch ein bisschen, wenn irgendjemand was erreicht, irgendwas, was man vielleicht cool findet oder so, mhm. dass man sagt, ja, aber der hat das und das. Dass man dann äh, quasi ähm, den, den inneren Kampf von den Leuten nicht sieht, ja. die dann vielleicht was schaffen, weil du weißt nicht, wie schwer es denen fällt. Und wenn man das aber umdreht und den Leute, die es nicht hinkriegen, denen dann vorzuwerfen, guck mal, ich habe es auch geschafft. Ja, ja und da sind wir bei Privileg, da sind wir bei all diesen anderen Themen. Und das ist halt so ein schwammiges Gefilde. Und was ja auch voller, voller... Das ist ein richtiges ja. Minenfeld. Ne, weil gerade schlagen sich die Leute im Netz die Köpfe ein. Genau, weil, weil dieses Ding halt so festgezurrt wird. Ja. Und ich würde nicht sagen es ist genetisch und ich würde nicht sagen, es ist ausschließlich freier Wille, zieh dich selbst an dem an den, an den Schopfe ja. hoch, sondern wahrscheinlich ist es wie immer eine ermüdende, triste Mischung aus beiden Sachen und es ist, du musst dich für dich selber auspendeln, ja. wie viel du machen kannst und gleichzeitig die Selbstliebe haben, zu wissen, ne, dass, dass du nichts kannst für das, für das Blatt, was du auf der Hand hast, aber schon irgendwie genug, um was zu machen und das ist, ich glaube, auch von Tag zu Tag anders. Da
1: gibt ja also auch da würde ich sagen, ist es genau wie du es gerade gesagt hast, die Mitte ist irgendwo das ein bisschen anzustreben. Ne? Weil in der Psychologie hast du das Problem der falschen Attribution. Und falsch jetzt in dem Sinne, dass es falsch ist, wenn es für dich schädlich ist. Oder wenn es dann für deine Umwelt schädlich ist durch dein Verhalten. Und das bedeutet falsche Attribution, dass du äh, alles... Oder falsche Attribution ist jetzt falsch gesagt, aber... Attribution würde heißen, dass du etwas Gutes passiert und du schreibst es dir selbst zu. So, das Gute ist passiert, weil ich selbstwirksam in der Welt stehe und ich habe das Holz gehackt, das Feuer brennt und jetzt haben wir hier Sex vor dem Kamin. Perfekt, alles meine Verantwortung versus extrinsisch heißt, das, was passiert, ist äh, durch die Außenwelt stößt dir zu. geprägt, stößt dir zu, genau, und es ist... Sehr schwer und je mehr Meter man geht, je mehr man den freien Willen quasi überhaupt als Konzept in Frage stellt, desto leichter ist es einfach alles extrinsisch zu attribuieren. Zu sagen, es ist alles nur von außen, ich habe nichts damit zu tun. Alles systemisch. Das kannst du halt sowohl verwenden, um dich zu entschuldigen von, ah, das ist nicht meine Schuld, mhm. ne? nicht ich habe das Schwert geführt oder den Knopf gedrückt, sondern das war alles, was mich zum Mensch und zur Gesellschaft gemacht hat. Versus, boah, nee, ja klar, habe ich da jetzt irgendwie was Cooles geschrieben und ich hatte jetzt vielleicht einen guten Start beim Sport und die Frau mag mich, aber das bin alles nicht ich, das ist alles nur von außen. Und man merkt, wie viele krasse psychologische Neurosen und Probleme entstehen können, mhm. wenn diese Attribution da irgendwo falsch läuft. Und bei mir persönlich, ich kämpfe ja immer mit dem beliebten imposter syndrom ganz hart. Das ist ja nichts anderes als, alles Gute, was passiert, war irgendwie ein Zufall. Es ist gut gelaufen, die Aufgabe war einfach. wenn irgendwas schief geht. Natürlich ist es schiefgegangen, weil es kommt von mir. Und das kommt da auch dann her. Und ich überlege gerade, wie wir diesen Bogen jetzt von der Attribution zum Verzicht gemacht haben. Aber irgendwo liegt es dann doch wieder daran, dass es dieser... Die Frage des freien Willens ist, und die, die irgendwo da drin steckt und das auch ganz viel bei, Ver bei der Sucht. Ich habe gerade irgendwie Verzicht-Sucht mir hingeschrieben. Man könnte vielleicht sogar beides als gemeinsames Thema irgendwo nehmen. Muss man nicht, aber könnte man machen. Weil hey, es ist auch so zusammen. sehr daran zusammenhängt, dass ähm, wir versuchen, irgendwo gegen diesen inneren Drang zu kämpfen, in dieses Inliegende. Ich würde aber gerne noch kurz eine Gente schlagen, nämlich äh, um zu gucken, ob wir nochmal ein bisschen mehr auf den Verzichtsalltag zurück zurückkommen. Und jetzt gerade habe ich halt einen Stift und ein Blatt in der Hand, ein Dreht ein bisschen anders, weil ich irgendwie mir einen Satz aufgeschrieben habe oder sowas, weil ich nämlich im letzten Podcast nicht darauf verzichtet habe, dir permanent ins Wort zu fallen. <lacht> ja. Das ist tatsächlich uns bald natürlich von einer Aufgabe, fallen äh, beim Wiederhören, dass ich vielleicht gute Punkte gemacht habe, aber immer wieder einfach, weil ich so sehr darin drin war, uh, meine Neuronen feuern und sagen, ich habe was Gutes zu sagen und es fällt mir wirklich physisch schwer, dann nicht einfach reinzuspringen und loszuplappern, auch auf die Gefahren, dass ich da nicht nur mein Gegenüber unterbreche, sondern auch jeden guten Gesprächsfaden und Gedanken quasi abzuschneiden, den die Person dann hatte. Und das passiert mir nicht immer, aber doch gelegentlich und ich versuche das gerade mal ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen und verzichte jetzt quasi darauf, kein Papier und Stift in der Hand zu halten, was auch eine furchtbar schreckliche Formulierung ist. Aber auch ja, es verzicht immer was Negatives, ist verzicht immer, ich lasse etwas weg, da kann Verzicht auch sein, ich füge etwas hinzu, ich verzichte darauf, etwas nicht zu tun ist regelmäßig zu meditieren zum Beispiel ein Verzicht aufs Nicht-Meditieren. Macht das Sinn
0: oder ist das Quatsch? Ich, find, ich bin komisch formuliert, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Zum Beispiel aktuell, also ich meine, ich waffe ja jeden Podcast irgendwie mindestens dreimal, wie toll Meditation und so ist, ne? ja, gerade ja. mit Stress und blablabla. Und aktuell bin ich halt auf der Wohnungssuche, habe nur noch ein äh, paar Monate und bin enorm gestresst. Also so gestresst war ich schon lange mhm. nicht mehr irgendwie, gerade jetzt mit Corona-Zahlen überall und Bla. Und ähm, gerade jetzt fällt es mir schwer, zum Beispiel äh, Sachen zu machen, von denen ich ganz genau weiß, dass sie äh, Brot und Butter für meine Seele sind. Meditation, Sport, gesundes Essen und der ganze Shit. Also ich habe noch nie so mm. viel Süßigkeiten gegessen wie in der letzten Zeit. Diese fucking Oreo Eiscreme Bottiche. Uh. Das ist gerade, die Hälfte meiner DNA ist das. Sponsor so, me Oreo. Okay. Ich, ich habe zugenommen. Ich meine, bei mir sieht man es jetzt nicht so sehr, aber ich, ich merke das und, ja. äh, und ich meditiere nicht mehr so häufig. Und wie, ich krieg es nicht jeden Tag hin. Ich, ich äh, mehr, ne, bestelle mir mehr Pizza, mehr Junkfood und so. Und ich merke, während ich das tue, beobachte ich mich dabei und denke, das ist jetzt genau das Falsche. Und, und mein trotzdem mhm. sich sagt, ah, weiß ich fick dich, ja. in Ruhe. Wo, wo so ein innerer Trotz kommt gegen sich selbst, wo ich meine, du, du bist gerade im Stress und das stehst du auch, ne, im Sinne von äh, mehr Selbstliebe, ein bisschen betüddeln, ist alles okay, aber gib dich dem jetzt nicht so hin und klar und dann diese ganzen verschiedenen Stimmen, die man in sich hat. Ne, trotz, mhm. dann hast du dieses, dieses Überding, was eigentlich weiß, wie es eigentlich besser wäre, weil äh, genau jetzt, ne, so je gestresster du bist, desto besser ist es, wenn du, wenn du am besten noch länger meditierst, vielleicht noch mal eine Yoga-Session reinbauen oder so, noch mal äh, ein bisschen hier Wim hof Atmungszeug und so, um einfach äh, auf den Boden zu kommen und ähm, was genau das mit Verzicht zu tun hat, es ist, ist, ist ein bisschen schwammig jetzt, aber halt im, im Sinne davon, dass man so viele innere Stimmen hat, äh, die halt irgendwie immer in verschiedene Richtungen zerren und manchmal ist so die diebische Freude der offensichtlich falschen Stimme das Recht und das Vorrecht zu geben. Ja. Da sind wir, glaube ich, wieder diesen diesem Zizekchen Unterbauch. Oder der Dark Playground bei der Prokrastination. Gen genau, genau irgendwie. dieses Ding. so dieses, Du weißt genau, das, das wäre jetzt besser und du mit, mit einem dir selbst gezeigten Mittelfinger in allem, was ja. in dir, weißt du, äh, quasi dein, deine obere Etage, so quasi das Management, was eigentlich ja. weiß, was gut ist und dein innerer Amalocha zeigt den beide Stinkefinger und sagt erstmal weißt du, was heute, was weiß du, ich, betrink ich mich, würde ich trinken oder so. dann willst ja aus der Perspektive des typischen SPD-Bildes Sinn machen, sich zu solidarisieren
1: mit dem inneren Arbeiter, der Bock hat auf Saufen, Süßigkeiten und Videospiele, <lacht> weil quasi, willst du wirklich dem Management da oben die Kontrolle geben? Nein. Eine Solidarität kann man, man glaube ich, schon sagen. Es gibt so ein gewisses, auch innerlich, eine Solidarität mit der eigenen Schwäche ist auch in gewissem Sinne was sehr Gutes und sehr hilfreich. Weil du willst nämlich nicht der Typ sein, der sich jede einzelne Freude verbietet. Das ist dann nee. wirklich zu weit. Das
0: würde ich jetzt zumindest mal so in den Raum stellen. Ja, dieses. Hm? Ähm dieses Asketentum halt ja. Und ähm, wir waren auch vorhin bei diesem lustigen Bild, dass Verzicht der, der, der großpenissige Ansatz ist und so. Du kannst es aber, das kommt aufs Narrativ an. Du kannst auch sein, ich bin keiner von den Schwächlingen, die sich jede Sinnesfreude wegnehmen lassen. Ich ja. lebe mein Leben, so das, in, das, in das großpenissige, hedonistische Weltbild. Und also quasi, es gibt immer eine Geschichte, die das so hindreht, dass, dass das eine oder das ja. andere irgendwie gewinnt. Das ist das Ganze hier, das, die ganz, der ganze Meme-War der, der ja. Linken gegen, der, gegen, gegen die Rechten in Amerika zum Beispiel das ja. ist meistens halt nur den anderen als schwach darstellen und sich selbst als Gewinner, das sind die Chat-Memes das ist hier irgendwie dieser Yes-Wikinger-Dude-Kopf ich weiß nicht, ob du den kennst sagt mir jetzt nichts, aber ich kenne gerade diesen komischen diesen
1: Muskelhund, der ist gerade überall. Dieser schwache Hund und der große ja, Muskelhund. Ja, genau. Das
0: ist alles immer das Gleiche. Ja. Das geht immer darum, das ist stark, das ist schwach. Der Muskelhund und, ist auch irgendwie schön. Ich weiß nicht. <lacht> Besser <ist> als <lacht> Muskelspund. Ja. Also. Und, und je nachdem, welchem Narrativ du folgst, ist das halt beides immer quasi nachvollziehbar, wo die Erzählung herkommt, ja. aber es ist halt beides immer nicht den Anrecht auf das Universale, ja, ja, so ist es irgendwie, sondern es ist eh meistens, wenn man dann in diese Metaebene geht und sagt, beide Perspektiven ergeben in einem gewissen Narrativ Sinn und dann aber diese, Frage, diese erdrückende Freiheit selbst zu entscheiden. Und, ja. und, oder kann man auch manchmal entscheiden. Weil ähm, wir verwaffeln uns ziemlich, weil wir irgendwie gar nicht über Verzicht reden, sondern über alles Mögliche. Aber es ist auch egal. Ich finde, wir okay. reden
1: sehr gut darüber. Ich habe gerade äh, geschaut, was ein bisschen aus deinem Satz gerade oder aus deinen Sätzen hervorging ist das Statement, dass Verzicht einem dann leichter fällt, wenn es einem gut geht. Und dann dachte ich, vielleicht ist es sogar ganz im Gegenteil so, dass der Unterschied zwischen Konsumverzicht und Armut ist ein schwieriger, weil der Typ, der irgendwo sein Leben lang als Programmierer gearbeitet hat, der hat die Sicherheit im Hintergrund, der hat die Bildung, der weiß genau, egal was passiert, er hat in seiner Familie und seinem Umfeld genug Leute die immer ihm helfen können. Mhm. Und wenn der dann mit, im Bauwagen in den Wald zieht, und von nichts anderem lebt, als Eicheln, Nüssen und irgendwie selbst angepflanzten. Der kann von außen gesehen denselben Lebensstil führen, wie die Person, die nichts besitzt, abgehauen ist, weil sie irgendwo nach einer Wohnungsdisclosure Schuldner ist und für Jahre verurteilt worden ist, vielleicht mhm. weil sie auch Gerichts-, Gerichts und die Termine versäumt hat. Und als Obdachloser im selben Waldstück lebt von demselben Kram. Mhm. Es ist von außen betrachtet, ne, wenn du nichts über das Leben der beiden Menschen weißt, vielleicht haben sie der Hipster Bert, ne, Hipster oder Penner. Mhm. Das war ja auch mal so, glaube ich, so ein Meme-Ding irgendwo. Yeah. Kann es im wissen Sinne immer noch sein. Wenn du thing. nichts über die Umstände weißt, könnte es das Gleiche sein. Und du könntest dann also auch sagen, und wir hatten da wirklich die Diskussion, also, das ist Diskussion, aber es kam so als Spruch von einer Mitbewohnerin von mir, so schön ein bisschen her, ja, wenn du nichts hast, aber du, Fasten ist ja gut, das wissen wir ja gerade. Ne? Und wenn er dann einfach weniger isst, weil du weniger gehst, das ist ja auch nicht schlimm, das tut dir ja gut. Das ist nicht mal falsch. Aber aus der Perspektive von, ich entscheide mich dafür, versus ich bin dazu gezwungen, das macht irgendwie den gesamten Unterschied aus. Das heißt, Verzicht oder Armut, und da verstehe ich dann aber auch, wie man als armer Mensch, wenn du es dir nicht leisten kannst, das Steak zu essen, versus du verzichtest drauf, dass dann so eine krasse innere Wut verstehen kann. Vor allem, wenn du dann anhörst mhm. von den Leuten, die es sich leisten könnten oder im sozialen Feld leben, dass die ohne große Mühe da wieder reinkommen könnten. Also sagen, es ist doch schön, dass du nicht so viel Geld hast. Du brauchst es ja auch nicht. Mhm. Die haben auf einer gewissen Ebene recht. Und gleichzeitig ist die Wut, die dahinter steht, wenn diese Art von Verzicht als positive Norm propagiert wird, ist halt ganz nah am marie antoinette doch kuchen essen liegen dran, mhm. wie ich dann total nachvollziehen kann. Und das ist so spannend, weil es dann, ist es dann das reine Narrativ, oder ist es dann da irgendwo wirklich ein materieller Unterschied, der dazwischen
0: steht? Und das hängt ganz stark mit Verzicht zusammen, was du auf gerade jeden gesagt Fall. hast. Also, das hat so ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist ja das, das Privileg, ähm, ja, das, das Verzicht ein Privileg ist. Sonst ist es nämlich kein Verzicht, sonst, also, sonst ist es irgendwie eine Enteignung oder mhm. sowas. Und es ähm, ist wie mit zum Beispiel Wilderern. Ne, wenn ja. man zum Beispiel hört, ja, in Afrika sind Wilderer unterwegs und ja, die sollen wir jetzt alle abknallen, die, die töten alle, die, die bösen Leute töten die Tiere. Ja ist ein, ein Narrativ. Und das andere ist aber halt, wir sind so fucking arm, dass das das Einzige ist, was wir machen können. Und das ist ja. uns egal, ob ihr irgendwie die reichen äh, Leute, jetzt halt schöne Tiere irgendwo in der Ferne wissen wollt, dass die existieren. Ja. Ich weiß, es gibt mich und das ist mein Art Erhalt. Und äh, ne, das, ist, das ist auch wieder das Ding, dass man halt sagt, also Privileg und Verzicht gehört total zusammen. Und ja. das ist manchmal sehr blauäugig, so schnell zu attributieren, wer jetzt gut und böse ist. Ne? Muss man den Verzichten dann sagen,
1: check your privilege? In gewissem Sinne? Also,
0: also das, ist, ich das würde auch Sinn auch machen. wieder so hin und her gerissen, weil ich hasse diesen Satz hm. und die Kultur, für das das steht, aber da ist total was dran. Hm. So, ich finde, jeder sollte... Ja, immer klingt, mit, das, kann, das kann natürlich auch wieder krankhaft werden, das wenn du dir bei jedem geht. Schritt halt überlegst, oh, darf ich diesen Schritt überhaupt machen? Du musst eine, brauchst eine gewisse Selbstverständlichkeit, um in der Welt mit Huggins handeln zu können mhm. und auch irgendwie nicht wahnsinnig neurotisch zu werden. Ein, ein äh, Hund mit viel zu kurzen äh, Beinen ist gerade durch eine viel zu tiefe Füße gegangen. Das sehr witzig so <lacht> Nicht viel zu kurz, sie sind niedlich. Angemessen kurz. Das ist aber. ein sehr niedlicher Hund. Das genau. finde ich. Das möchte ich betonen. Ähm, und ähm, es ist, finde ich, schon wichtig, sich insofern zu reflektieren, dieses ähm sein Privileg zu checken, so ungern ich das auch so sage, weil ich diese Formulierung, da, da ist halt so ein ganzer Ballast mit, weil dieses Check Your Privilege ist halt auch so eine Totschlagkeule für, für jede Meinung. Aber es das heißt nicht, das trotzdem nicht oft was dahintersteckt? Eben, und das, das ist das Ding, das ist ja eigentlich das, was wir in jedem fucking Podcast bisher mehr oder weniger als Fazit haben, ist so mhm. dieses, ja, du, beide Extreme sind ein bisschen nervig, aber an beiden ist total was dran, und so die Alchemie, sich das rauszukochen aus mhm. beiden Geschichten und dann zu gucken, äh, kann ich, kann ich das extrahieren und sobald man irgendwas kategorisch als den feind und ablehnungswert und nein, gucke ich mich nicht an, höre ich mich nicht an, la, la la ist, das ist ja quasi auch wieder der Punkt genau vom Social Dilemma, äh, die, diese dieser Doku, dass genau das passiert, wenn du halt irgendwie in dieser Filterbubble bist und dann mhm. zu überlegen, haben Leute, die die von denen mir gesagt wird, ich sollte sie verachten, vielleicht ne, zum Beispiel wie, wie Wilderer in, in ja. Afrika, ich glaube, die sind jetzt nicht die größten Sympathieträger, ja. Oder somatische Piraten oder sowas, aber äh, wie kommt das dazu und sind das eventuell Menschen <lacht> und ja. äh, ne, was machen die? Und das da Privileg und Verzichten, riesen, also das sind Tanzpartner auf jeden Fall. Ja. Kann sogar das Verzichten
1: eventuell dazu dienen, wenn man nur hört, irgendjemand verzichtet auf irgendwas, um ihn dann innerlich bereits so einer Filterblase zuzuordnen?
0: Also, Wahrscheinlich. Ne? Also, wenn du zum Beispiel guckst, irgendwie, äh, was, was bei so leichten Sachen ist, ne? irgendwie, äh, Veganer, Statt Vegetarier, Veganer, so, Sportler. Vielleicht
1: das du an Verzicht auch das medial, auf das, was man mit am wütendsten macht, das so haben. Oder der Verzicht auf gewisse Sprachen tatsächlich auch, da kann man ja auch sagen. Du verzichtest darauf, äh, Mohrenkopf zu sagen. Also das ist ja auch eine Art von Verzicht. Ne? Und die auch wieder genutzt wird. Höre ich das? Nutzt du es oder nutzt du es nicht? Verzichtest du darauf, verzichtest du nicht darauf, um einzuordnen?
0: Ja, also da kommt wieder darauf an, ob man eigentlich das Bedürfnis dazu hat, Dinge zu sagen. Ich meine, wenn du es unbedingt im hohen Kopf sagen möchtest, mhm. irgendwie, ne, warum ist dir das ein tiefes Anliegen? Das oder ist, ist sehr es sehr tief. Ne, oder dann <lacht> ist es quasi einfach, ne, ist es ist nostalgisch belegt, findest du das total geil, das zu sagen, aus irgendwelchen rassistischen Gründen? Mhm. Mir würde kein wirklich rassistischer Grund einfallen, warum man jetzt unbedingt im Hoch und Kopf sagen will. Aber sein, vielleicht gibt es das. Als, so.
1: Genau, wenn du meinst, dass du damit signalisieren kannst, dass du die coolen Eier hast, nicht drauf zu verzichten, damit gehst du die Solidarität, mit quasi dem S irgendwo ein und sagst, Mohrenkopf, was implizit natürlich wieder heißt, dass in deiner Weltsicht gewisse rassistische Sachen nichts weiter sind als quasi Ausdrucke eines animalischen Selbst, wo du, du quasi dann, ne, man kann eine kleine Sache nehmen und aus dir so viel Hintergrundspinnen mhm.
0: ist, das ist auch so, ein wow. super Punkt und äh, da finde ich habe auch recht. Das würde ich nicht unbedingt rassistisch nennen, aber mhm. so dieses Ding, mit Dingen zu kokettieren, die gewissen, die aktuell mit einem gewissen Tabu belegt werden, um zu signalisieren, dass einem das Tabu, äh, dass man, dass man sich dagegen stellt oder das nicht respektiert. Äh, das, das ist eigentlich immer diese ganzen sozialen Marker. Das man, wäre die Titanic als Magazin zum, zum Beispiel. Beispiel. Genau. Ich war da bei dem Film und hatte so dieses <lacht> König der Welt. Morgen ich alles noch. Nee, das ist auf jeden Fall, ähm, das gehört alles zusammen. Und das ist auch einmal so wahnsinnig kompliziert. Das ist ja genau eine Sprache mit irgendwie so einem gewissen Gossenjargon oder irgendwie äh, gewählte Rhetorik. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Zum Beispiel, ähm, angenommen, du möchtest dich etwas gewählter ausdrücken, dann heißt es ja auch schnell irgendwie pretentious. Ne? Ja. Irgendwie so ein bisschen dieses, <lacht> immer dieses Gefasel, bla. Und dann, dann ist so, der, der Muskelhund ist dann dieses, sei was du denkst, ehrlich, direkt, fertig und nicht dieses ganze Schwuchtelige Rumgeschwurbel. Ja dann drehst du das um und sagst, ja, das andere ist primitiv, ich bin ein kultivierter Mensch, ich möchte das und das, du kannst mhm. es halt, und dieses, dass das immer das Erniedrigen der einen Sache ist und des anderen, ja. zu sehen, dieses, das meinen wir immer mit, unseren, mit dieser Idee des Poesie- und Pimmelwitz halt, ja. es ne? so, ist, ist einfach cool, weil beide Welten irgendwie interessante Dinge bieten, manchmal macht es Spaß, ein bisschen derber zu ja. sein, manchmal macht es halt ein bisschen Spaß, so ein bisschen rumzufabulieren, ja. und ähm, ist das immer dieser Ausschluss und immer dieses Bekriegen sein muss, aber ja. vielleicht ist das auch wichtig. Keine Ahnung. Möglich. Was ich mir noch äh, aufgeschrieben hatte, war so als Idee, wie können wir jetzt eigentlich
1: äh, mit dem konkreten Verzicht zum Beispiel auf, wir hatten von Verzicht auf Kommunikation irgendwo arbeiten. Weil wir verzichten ja nicht wirklich auf Kommunikation, aber es ist schon so, dass wir uns anders treffen und seltener treffen. Mhm. Ne? Oder wir treffen uns eigentlich gar nicht selten, aber zumindest immer in einem anderen Kontext. Wir verzichten darauf, uns drinnen reinzusetzen und Musik zu machen. Ähm, Im Arbeitskontext verzichten wir darauf, diese ganzen Bürotalks zu haben, die verzichten auf Feiern. Das da die Frage für mich, ist, ist es tatsächlich so, dass wir dadurch nur auf eine Kommunikationsart verzichten? Oder ist es tatsächlich so, dass all das, was wir jetzt gerade machen, für Corona und dadurch in alles, dass es tatsächlich ein Verzicht auf Kommunikation an sich ist? Dass es wirklich so ist, dass wir dadurch ein Weniger haben? Haben wir gerade einen Ist es nur anders mit mehr mediale Kommunikation mit mehr... wir gucken auf Bildschirme. Oder es ist wirklich ein Weniger, ein Anders- oder ein Weniger. Das finde ich ist eh spannend bei Verzicht. Ja, fehlt dir was? Mir fehlt einiges tatsächlich. Also mir fehlt... Mir fehlt so eine gewisse Freiheit im Umgang. Ich fühle mich oft ein bisschen gehemmt, wenn ich äh, nicht überall rumjumpen kann. Und dadurch, dass man eben Masken da sind und Kontaktschwierigkeiten und all das, fühle ich mich ein bisschen gehemmt, einfach wenn ich es vergleiche mit, dem, mit der kommunikativen Ausdrucksform, die ich sonst immer stark gepflegt habe. Hm. Ich war nie der größte tatschi dude aber wenn ich mal eine dumme Idee hatte, wollte ich auch quasi drei Leute gleichzeitig in den Arm nehmen können, aus irgendwelchen Gründen, weil mir einfach gerade danach ist. Hm. Es ist. ein bisschen wie gefühlt, so quasi um ein eine South referenz auf. zu machen, die gar keiner versteht, als würde ich so quasi einen kleinen Ball aus dem Manatee-Wecken rausnehmen, was die Kommunikationsweisen angeht. Hm. Und eine kleine Hemmung kann zu einer größeren Hemmung führen sowas. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe, kann es mir egal sein, wie mein Zimmer aussieht. Wenn ich aber irgendwo einen Zoom-Call habe, muss ich irgendwo mein Zimmer entweder ein bisschen aufräumen, die Kamera ausrichten, irgendwas zur Seite schieben oder einen virtuellen Hintergrund einrichten, der für mich ja quasi schon ein Eingeständnis ist, dass ich es nicht wage, mein cool eingerichtetes Zimmer zu zeigen, was auch wieder mehr über mich aussagt, über andere Sachen. Aber es ist definitiv so, dass es für mich irgendwo, ich meine, es ist auch spannend und anders, aber für mich hat sich die Freude an Zoom abgenutzt. Und zum Beispiel, wir haben eine Rollenspielgruppe, hm. Also, wo wir halt Pen-Paper-Rollenspiele, and -paper dann so ein Drinks spielen und ich habe da sehr viel Spaß dran, wenn man das mit Leuten an einem Tisch macht, mit einem zwei Bier in der Hand und ganz viele dumme Witze macht. Wenn ich mich aber nur über den Bildschirm treffe, ich habe mein Regelbuch, ich habe die Systeme, das, da fehlt mir was. Ja. Wie die andere bevorzugen das tatsächlich, die würden sogar sagen, da ist ein Mehrwert drin, weil du hast mehr, mehr Fokus auf das Kernding. Genau wie wenn du vielleicht nur eine Briefkommunikation hast, hast du vielleicht mehr Fokus auf die Sachthemen, du hast mehr Zeit, dir Gedanken zu machen, genau wie ich jetzt mehr schreibe und versuche mir mehr Gedanken zu nehmen als wenn ich nur drauf losplappere und Sachen nur irgendwo aus dem Nichts ziehe das, die Frage, ob etwas nur anders und vielleicht sogar einen gewissen Gewinn hat oder ob es wirklich ein Verlust ist ist immer auch eine zutiefst individuelle aber ich empfinde es auf jeden
0: Fall als weniger ja, ich auch, definitiv Also ich bin ja eigentlich nicht so der sozialste Mensch aber eben auch kein kompletter Eremit und die Sachen, die halt nicht gehen, die vermisse ich total, Konzerte vermisse ich Mhm. oben äh, Songs schreiben, mhm. also dieses, also man könnte, wie gesagt, laut Gesetz dürfte man einiges ja. und so und da mal gucken, je nachdem, wenn das halt wirklich noch ellenlange geht und äh, Jetzt sich Jetzt kann unsere Kurve super steil wieder ja, nach deswegen, oben, also Die Sache ist, ich habe mich halt am Anfang irgendwie dafür entschieden, da recht hardcore zu sein und einfach zu sagen, fuck it, ich verzichte auf alles, was nicht sein muss mhm. und ähm, das ist auch wieder so eine Sache, mit, mit bei Verzicht wahrscheinlich wichtig ist, wenn man sich einmal für irgendwas entschieden hat, ist es leichter dabei zu bleiben, als ja. es immer wieder neu zu verhandeln. So, aber es ist leichter, Vegetarier
1: zu sein, als selten Fleisch zu essen, weil dieses Label hilft. Dieses, ich mhm. kann es nicht essen, klar, es ist nur eine innere Entscheidung. Wenn du, du bist ja nicht allergisch gegen irgendwelchen Kram. Platz nicht sofort. Aber trotzdem
0: ist es so, dass dadurch so eine Art von Fakt in die Welt gesetzt worden ist. Dinge, die man entscheiden muss, kosten auch Kraft. Das war jetzt hier äh, Palio, habe ich ja ein paar Jahre gemacht. Hm. Also was ich jetzt mache, kann man nicht mehr Palio nennen. Aber äh, ich habe es echt ein paar Jahre gemacht und es war dann wirklich so, es war leicht, einmal das gesagt zu haben und hm. sich durchgebissen zu haben, mit irgendwie Inhaltsangaben lesen, hm. also Zusatzstoffe oder Inhaltsstoffe das Jesus. Und äh, sich dann wirklich einmal dieses Bild gemacht zu haben, das war vollkommen anstrengend, ne? jedes Produkt durch, zu durchleuchten, was mhm. geht, wo ist da noch was drin und dann aber einfach dabei zu bleiben, weil okay, übersichtlich, das habe ich so handlich mhm. Und das hat sich dann irgendwie erst jetzt irgendwie durch, durch hedonistische Gründe so ein bisschen aufgelöst, wo ich dachte, ah, fuck jetzt, irgendwie muss Unheiliger mhm. heiliger sein, ist der Papst. Ich habe es mir bewiesen, dass ich es kann, das ist für mich scheinbar ja. irgendwie immer so ein Indikator. Aber natürlich ist es auch wieder Privileg, ne? weil wenn ich nichts zu fressen habe, dann gucke ich nicht, ist da Gluten drin? Und ist das etwa Rohzucker oder ist hm. das pro ja. <lacht> Hier bei ne? Und natürlich, äh, ganz klar, wenn du halt irgendwie äh, obdachlos bist und mhm. dir irgendwer eine Pizza in die Hand drückt, dann sagst du erstmal Danke und nicht... Ne? So, und ja. die, äh, Privileg, und, und das ist auch immer so wichtig, um sich nicht in diese verstiegensten Gedanken halt so vollkommen zu verlieren, dass man manchmal einfach weiß, dass das, was man selber für, einen, für die Nulllinie hält, keine ja. Nulllinie ist, sondern das ist gesellschaftlich mit hohem Blutzoll irgendwie ja. erkriegt worden, wenn das ein Wort ist. Was aber trotzdem wieder nicht, das ist auch mal ein sehr gutes Totschlagargument, um den Status quo halt zu äh, quasi, zu sagen, ja, das ist gut so und deswegen soll es für immer so bleiben. Das ist ja. auch ein Fazit, was wir haben, dass das alles sehr leicht zu missbrauchen ist, genau wie checkt ein Privileg und so, ja. aber nichtsdestotrotz ist da viel dran. Und ja, also Verzicht, zum Beispiel bei unserem Selbstverständlichkeiten-Podcast, wo wir dann plötzlich mhm. gemeint haben, ne, Corona war neu, äh, du kannst nicht ins Restaurant, äh, Flugzeuge fliegen nicht, das alles gibt es nicht und so. Und wo man dann denkt ja, ist, ist das überhaupt nötig? Ist das nicht? Weil Verzicht und Klima ist ja auch ein Riesenthema. Ja. Ne, so dieses, ja, ich könnte jetzt irgendwie äh, mit dem Auto irgendwo hinfahren, aber ich kann einfach zu Fuß gehen. Mhm. Oder ja, ich könnte jetzt irgendwie 400 Kinder in die Welt sitzen oder ich lasse es einfach. Ja. Und ähm, dann bis wann ist man dazu bereit, was zu machen? Und ab wann hat man das Gefühl, ja, ich treibe aber jetzt nicht allein den schwarzen Peter, weil wenn ich ja. auf, auf Sachen verzichte, die ich wirklich richtig, richtig, richtig dolle möchte ja. und alle anderen das nicht tun. Dann ist irgendwann diese persönliche Befriedigung aus, ich mache für mich mhm. das Richtige ja. und kann deshalb in den Spiegel gucken, übertönt durch, aber ich will auch nicht der Verarschte sein. Ich glaube, da gibt es zwei grundlegende Formen, wie man
1: Verzicht irgendwo aus der menschlichen Perspektive, und Verzicht ist immer menschlich, weil ein Tier kann nicht verzichten. Ich will behaupten, da wir quasi, wir hatten schon, dass irgendwie freiheitliche Intention ist immer Teil des Ganzen. Also es mhm. ist Verzicht etwas, was zumindest Bewusstsein irgendwo erfordert behaupte ich mal.
0: Ich glaube, Tiere können und, nur im Sozialen, wenn die etwas teilen, dass man sagt, hier, ich teile. Genau, es sobald das
1: da ist, ich persönlich glaube auch, dass das Bewusstsein sehr viel früher anfängt irgendwo. Also vielleicht ist es da irgendwo auch schon Teil des Ganzen, ist aber schwer einzusehen. Aber das ist zwei Arten von Verzicht gibt. Es gibt die Möglichkeit des totalen Verzichts. Man kann als Mensch darauf verzichten, zum Beispiel FCKW-Gase zu produzieren mhm. und einzusetzen. Nichts, was wir sind, erfordert dass wir irgendwie diesen bestimmten einen Werkstoff einsetzen. Wir könnten, ich wir okay. könnten theoretisch auf äh, Fliegen komplett verzichten. Aber da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil es fühlt sich an, wie sehr, wir haben dieses Bedürfnis zu reisen. Viele Sachen, die wir haben, sind schon vernetzt. Trotzdem könnte man Viele darauf Berufe verzichten. sind
0: darauf aufgebaut.
1: Wir können aber nicht darauf zu verzichten, zu kommunizieren mhm. im weitesten Sinne. Wir können auch nicht darauf verzichten, zu essen. Ja. Wir können nicht darauf verzichten, äh, zu existieren. Es gibt also gewisse Bedürfnisse, ne, Pyramide, da können wir wir können nicht auf das zugrunde liegende Bedürfnis verzichten, es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren, aber wir können es ändern. Das ist dieses Ding, wo wir können, wenn wir soziale Medien lassen, wir können nicht auf Kommunikation verzichten, weil wie wir alle wissen, gerade du besser als ich, als irgendwo Künstler und Medienwissenschaftler äh, nicht zu kommunizieren, ist nicht möglich, weil nichts zu sagen ist auch hm. eine Form von Kommunikation. Kein Medienwissenschaftler. Also Ja, stimmt, <lacht> aber du, du hast, glaube ich, trotzdem mehr Seminare in dem Kram ja, vermutlich ja. mal belegt. Ich war da nie so tief drin. Ähm, genau. Ähm, das heißt, da kann man wirklich sagen, dass es Verzicht als ein Shift ist. Vielleicht ist Verzicht dann sowas wie eine Reduktion von Wahlmöglichkeiten auch. Ja. Das ist, ne, was du sagst, Paleo und vegetarischer vegan, heißt doch nicht, dass du nicht isst, du hast automatisch weniger Sachen zur Auswahl kannst damit natürlich wieder kreativer sein mhm. aber du reduzierst die Wahlmöglichkeiten zu sagen ich habe keine sozialen Medien mehr heißt nicht dass du nicht mehr kommunizierst du musst aber plötzlich Briefe schreiben anrufen oder Leute in Privatem treffen genauso wie dann auch die sowas wie eine Zeiteinteilung von ich bin nur so und so viele Stunden am Handy, wie auch immer, mhm. macht dann auch wieder ein bisschen Sinn, weil ja quasi eine Kommunikationsverzicht ist unmöglich, aber eine Wahlreduktion ist durchaus drin. Und da würde ich sagen, gibt wirklich diese zwei Kategorien, Sachen, auf die wir komplett verzichten können und Bereiche, in denen Verzicht nur heißt, dass wir quasi das, was für uns wählbar ist,
0: verändern. Mhm. Und ich glaube, ähm, dass... Wahrscheinlich ein, ein, ein Zurückrudern, ein Reduzieren von Dingen. Zum Beispiel, du musst nicht unbedingt sofort Veganer sein, mhm. aber vielleicht nicht jeden Tag 20 Schnitzel essen. So, genau. Man halt, ne, das zurück Oder ist es ist vielleicht wieder
1: einfacher, Veganer zu sein, weil du plötzlich dann deine Wahlmöglichkeiten reduzierst. Okay, und deswegen bei, auch kognitiv, das so anders, also ich muss nicht, sagen, ich es Es kommt darauf
0: an, was du für ein Mensch bist. Halt, ne? mhm. Wie gesagt, also ich bin, was sowas angeht, immer extremer. Mir fällt das Extreme meistens leichter als das Moderate. Mhm. Tatsächlich? Das ist ein geiler Satz. Also auch spannend einfach so. Die fällt es extrem leichter, als es moderat. Also in solchen Dingen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, äh, zum Beispiel in diesem Ding mit, mit, mit äh, Palio oder auf dem Boden schlafen oder Meditation oder mhm. sonst was oder wirklich kein Zucker oder so. Für mich ist es dann leichter, äh, zumindest auf kurze Distanz. Also für, für wenn ihr jetzt einer sagt, äh, ess nie wieder Zucker, dafür ist wir auch nicht leicht fallen, ja. weil Zucker ist fucking lecker. So. Äh. Aber quasi zu sagen, okay, ich es ist einen Monat, kannst du auch für mich überhaupt kein Problem. Oder einen Monat irgendwas, also wenn ich das in diesen kurzen Dosen habe oder ja. so, oder irgendwie einfach auch ein Jahr oder sowas, dass man sagt, da, da, da finde ich das, das leichter, das nicht mit mir auszubaldoren. Also zumindest in den Sachen, die ich bisher probiert habe. es gibt sicherlich ja. auch Sachen, wo es, mir dann, wo es dann anders ja. wäre. Ne? So, ja, ein Jahr lang Heroin, mal gucken. Aber, äh, Dann wieder aufhören. Genau, so, das mir noch leicht. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich das so notariell begläubigt nochmal so sagen ja. würde, aber in den Sachen, die ich bisher erfahren habe schon.
1: Aber es ist auf jeden Fall, da wir, wie wir immer gerne Disclaimern, gerne Sachen etwas auf die Spitze treiben, um sie als argumentative Folie verwenden zu können. Man kann besser darüber reden, wenn wir immer nur sagen, ich bin eigentlich bei allem so ein bisschen zwiegespalten, alles ist möglich, ich weiß nicht genau. Das ist bei immer dir das Fazit. Auch. Aha. Okay. <lacht> zu sagen, das Extreme fällt mir leichter als das Entspannte, das ist eine Sache, an der man sich wunderbar reiben kann.
0: Also Und, jetzt nicht politisch oder philosophisch, sondern eher ja, in diesem Verzicht. Aber es ist
1: trotzdem schön, wenn man eben anderen Leuten zuhört, wo sie sagen, ich kann keine Woche ohne Schokolade leben. Es hm. geht nicht. Oder ich kann nicht ohne Kaffee aufstehen. Oder ich kann unmöglich eine Woche lang meine E-Mails nicht checken. Hm. Ähm, was, was spannend ist, weil das dann eben wahrscheinlich würden andere Leute einfach aus dem Bauchgefühl heraus und auch aus der eigenen Lebenserfahrung genau die gegenteilige Aussage machen. Ich kann mich tweaken, ich kann ein bisschen weniger, aber ganz auf Sachen verzichten, bin ich nicht der Typ für. Was auch vielleicht einfach stimmt, was wir, wie wir mhm. schon vorhin hatten, vielleicht einfach Typen von Menschen gibt, denen es leichter fällt zu verzichten oder Leuten, denen es leichter fällt, vielleicht auch moderat zu verzichten als mhm. ganz zu verzichten. Das ist spannend, dass es vielleicht Leuten wirklich leichter fällt, das extrem zu wählen, als zu versuchen, nur einmal in der Woche Snickers zu essen
0: versus gar keinen Snickers zu essen. Und wenn man einmal anfängt, Snickers zu essen, kann man dann aufhören, Snickers zu essen. Das ist ja so die Versuchung des Cheat Days bei mhm. diesen ganzen Geschichten. Manche Leute, für manche ist das total wichtig. Ja. Manche leben dann aber nur noch auf diesen Cheat Day. Hin. Ja. Das ist so wie endlich Wochenende, jetzt kann ich endlich leben und mit der Rest meines Lebens ist das Dreck. Ja. So, hm, wie gesund ist das? So, und ich Aber glaub, du hast immer was aus nicht ich, So kann man es auch. Das ist wieder ein Narrativ. Ich glaube, ja. das ist im Endeffekt eine Persönlichkeits- und Narrationsfrage oder Narrativfrage. Ja. Worauf ich noch kommen wollte, ist, du hast mein ganzes Theaterstück über Verzicht geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Das hatte ich auch gedacht als Idee. Ja, es ist auch jetzt schon, glaube ich, schon fünf oder sechs Jahre her und wir hatten halt irgendwie ein Thema gesucht. Ich habe es nicht ganz alleine geschrieben, sondern zusammen mit meiner Schreibpartnerin Anna damals. Also es war mein Stück. Ich habe, glaube ich, jedes Wort geschrieben und wir haben sehr viel darüber geredet, sodass das Idee und Konzept angeht, ich schon sagen würde, dass es irgendwo...
0: Shoutout to Anna Dussler.
1: Genau, ein zweit oder jetzt Anna Freund, ein Zwei-Personen-Ding irgendwo ist. Und äh, dann ist es aber so, dass ich gemerkt habe, dass ich mich bei dem Thema Verzicht wahnsinnig genau auf diesen einen Punkt aufgehängt habe, wo wir jetzt irgendwo drin stehen, nämlich Verzucht als... Also was Verzucht. wir früher hatten. Verzucht. Hm. Verzicht, Verzucht, Verzochtet. Verzucht, ja vielleicht tatsächlich Verzicht als so eine Art von Verzucht, als eine Art von Strafe. Dekadenz. Verzicht als Luxus. Verzicht als etwas, was wir nur tun, um, wenn du jedes, so ein bisschen, der Verzicht wird hier gelebt aus der Perspektive einer Person, die so eine harte, hedonistische Phase irgendwo auch durchgemacht hat, wo sie quasi, jedes, alles auf der Welt gab dann ganz viele spirituelle Phasen, auch quasi ins Kloster gegangen ist und da auch unzufrieden war und quasi immer wieder Nein zu allem gesagt hat. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und dass quasi dieses Nein zu allem Sagen in sich dann quasi die eigene spirituelle, religiös überhöhte Erfahrung ist, die dann aber quasi in ihrer Konsequenz in mehr oder weniger Selbstmord geendet hat. Nicht ganz, also versucht, sie versucht sich selbst zu einer Mumie zu machen. Mhm. Aber sie wollte aufs Leben verzichten, aber auch aufs Sterben verzichten. Weil der Tod ja quasi wieder ein Ja sagen muss, das geht auch nicht. Also, der Versuch in einer ewigen Schwebe zu sein, als ultimative Verzichtserfahrung, so habe ich mir das zumindest gedacht. Und mhm. das ist da rausgekommen. Und vielleicht ist das das Spannende für mich am Thema Verzicht, dass ich es selber einfach nicht hinkriege, weil ich halt so eine Art von, zumindest eine Medienabhängigkeit, würde ich mal sagen, habe. Ich bin nicht abhängig von Diablo 2 oder World of Warcraft. PS, ich bin ein sehr alter Mann, den Videospielen. Ich bin auch nicht abhängig von irgendwie sozialen Medien, aber insgesamt bin ich quasi, ist mein Medienkonsum was Zeiten angeht, was auch das drüber nachdenken, was so ein gewisses Gefühl von ich muss da jetzt hin angeht, ist, würde ich sagen, ungesund oder zumindest bin ich mit mir selbst da extrem unzufrieden. Hm. Und ich würde auch sagen, dass es diesen Punkt von hat, dass es gelegentlich sich stark negativ in mein Leben reinschneißt. Ich weiß da nicht, ob es die Medien an sich sind oder ob es eher die Medien als Flucht vor etwas ist, was sich da reinschneidet. Aber auf jeden Fall, hat man ja aus Social Dilemma der Dokumentation gelernt, dass man nicht unterschätzen darf, wie gut diese Medien darin sind, eigentlich diese Slot machine knöpfe zu drücken. Mhm. Und das kann ich jetzt als Entschuldigung nehmen und sagen, es ist nicht meine Schuld, es ist die Schuld von Instagram. Kann aber auch sagen, ich könnte halt eben auch darauf verzichten. Und genau diese, auch dieser innere Kampf, welche von den beiden Seiten willst du bei dir selbst einschlagen? Willst du sagen, ich bin sanft zu mir, ich bin quasi auf dem Gewerkschaftssport-Support-Team vom Inneren S.? würde ich sagen, nein, das ist Quatsch, das sind nur Ausreden. Will ich jetzt der harte Hund sein und nur der ist es, der quasi auch Liebe verdient hat. Heißt das quasi, Liebe verdient ist ganz spannend. Ne? Mhm. Ist das, Liebe verdienen. Genau, ist es so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht verzichten kann, wenn ich aus meinen schlechten, also selbst so bestimmten schlechten Angewohnheiten nicht rauskomme, ist es dann so, dass ich dann quasi etwas nicht verdient habe, dass ich es dann nicht verdient habe, glücklich zu sein oder sowas. Das heißt, es ist, das Unglück ist immer quasi etwas, was aus mir selbst herauskommt und nur wenn ich darauf verzichte und in Umkehrschluss heißt ja, der Verzicht auf Suchtverhalten wäre dann ja quasi, ich würde die Zeit nutzen, um stattdessen kreativ zu sein, das große Buch zu schreiben, die Lieder zu schreiben, auf Bühnen zu stehen und so weiter in Richtung. Dass ich es nur dann wert bin, etwas zu sein. Das ist dann quasi Verzicht heißt ja auch immer, du musst die Zeit mit irgendetwas anderem füllen. Mhm. Verzicht bei eigentlich. den Bedürfnissen heißt, genau, ich sollte eigentlich. Und das ist so, also auch definitiv was, was ich stark verarbeitet habe in diesem Stück, ja, ja. aber auch irgendwo die Sache, wo ich selbst mit mir immer super hart im Umrein bin, weil ich immer wirklich diese zwei Stimmen in mir anhabe, wenn ich die Schokolade esse, die mich dafür hasst und die mich dafür liebt und ich höre nicht auf mich, mich in einem Yin-Yang- der Selbstzerfleischung, um mich selbst zu drehen. Und es ist immer auch die ultimative Nabelbeschau, es ist immer auch extrem
0: yeah. Ego- und selbstzentriert. Ich glaube, das ist eine der tollen Sachen, wenn man plötzlich Kinder hat, dass man einfach keine Zeit mehr hat, sich andauernd auf den Nabel zu starren. Das ist richtig. <lacht> wahrscheinlich der einzige Grund, warum Leute Kinder kriegen und nicht mehr so wahnsinnig egozentrisch Nicht unwichtig, irgendwie ein anderes Ding in die Welt zu setzen.
1: Auch aus, auch aus ego, du kannst ja auch aus, aus egozentrischen Gründen deuten, aber ich glaube schon, dass es irgendwo, du bist Mitte 30, du bist 14 denkst du, ich kann so nicht mehr weitermachen. Irgendwas fehlt. Warum? Ich weiß nicht. Ich brauche irgendeinen Fixpunkt. Dann hast du aber ein schreiendes Bedürfnis-Ding, was irgendwie auch zu dir gehört, du hast endlich mehr Bedürfnisse. Ja, ich kann
0: die Hälfte von mir im Schreien umsorgen und habe dann irgendwie, äh, ja, das ist, äh, interessant. Ja. Ähm, Verzicht auf Kinder das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich wollte gerade noch auf dieses mhm. Ding, jetzt, wenn man immer, während man etwas tut, sich gleichzeitig anzweifelt, ob man es tun sollte und dass man ja. eventuell was anderes tun soll. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ungesunder Zustand für die Psyche, weil du die ganze Zeit Nein zu dem sagst, was ist, weil du hast nie das Gefühl von Selbstverständlichkeit ja. und Harmonie hast. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ich, die ich ein bisschen von Social Dilemma irgendwie so mhm. empfunden habe, dass das dieses stets aufgebrachte, durchgeschüttelte äh, es gab mal so eine, so eine Folge von, von Simpsons, wo Homer, ich bin auch ein alter Mann äh, an, einem, an einem Vogelkäfig rackelt, um zu zeigen wie energisch und jung er ist so wie sie sagen, Hören Sie auf an den Käfig zu machen? niemals und, und die Idee, dass wir halt ständig an unserem eigenen Vogelkäfig wackeln, so dieses ähm, und dass man dann halt äh, mit, mit total zugeballerter Amygdala nie auch nur irgendwie mal zur Ruhe kommen kann und Sachen, ja. wie, sondern dass man stets in so einer Zerrissenheit, wie du es auch selber besagen hast, und so einer Hysterie ist und so. Und ich glaube, dass dieses äh, dieses diese totale Bespaßung, was ja auch irgendwie so ein David Foster Wallace irgendwie, ja. äh, Hauptthema mit ist, ja. ähm, ne, dieses, dieses immer unterhalten, immer flüchten, immer voll sein, immer, ein ah, immer auf 400% gedreht, dass das so ein bisschen unseren Zeitgeist sehr gut widerspiegelt. Und dann ja. so die Gefahr, dass du mal zur Ruhe kommst, dann aber auch nicht in phlegmatisch und nicht eben in ignorant. Und irgendwie, weil, weil teilweise wird uns ja der... Oh jetzt habe ich... Mhm. Teilweise wird uns die Idee des Verzichts wieder als kommodifiziertes äh, Produkt verkauft, als äh, Achtsamkeit und Zen und der ganze Kram, was durchaus irgendwie äh, ja, in sehr alterwürdigen Traditionen steht und wo meiner ja. Meinung nach auch sehr viel positives Zeug dran ist, und wie gesagt, Meditation und der ganze Shit aber eben, äh, was genauso wieder von Karren gespannt werden kann, des Kapitalismus und die er eben wieder als Produkt verkauft. Und erst dann kannst du gut sein, wenn du diese meditations hast und unser komisches Pulver trinkst oder so. Gibt es nicht auch in diesen meditations sowas wie
1: vergleich dich mit anderen, wer der beste Meditationstyp ist, wie bestimmt, Stunden hast du, ne, mhm. lass einen Baum wachsen das kannst du dann schämen, dann so eine Art von sozialen ja, Druck, quasi Verzichts-Fomo. So, Fear of missing out on missing out. Ne? Was, wenn ich nicht, <lacht> was, wenn ich nicht auf genug verzichtet habe? Ja. Ne, aber das sind all diese selben, genau was du meinst, diese Verzichtskommunifizierungsmechanismen, wenn die dafür sorgen, <lacht> dass all diese geilen Algorithmen dafür sorgen, dass sie einfach, die sind einfach smarter als wir. Du kommst aus der Scheiße nicht raus.
0: <lacht> das ist total witzig. Aber auf der anderen Seite ist es auch, dass ich genau weiß, dass gewisse Persönlichkeitstypen auf Gamification so gut ansprechen, mhm. dass das ein probates Mittel ist, um zur Meditation zu finden, um, um dir deine äh, quasi Routine, äh, um da reinzukommen. Dass das gleichzeitig auch so total hanebüchner, komischer, ist. Ja. Äh, wie Valley-Quatsch ist, ist auch wieder so eine Sache. Also, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Suchmaschine, die pflanzt Bäume. Icosia ja. heißt die zum Beispiel. Ne? Mhm. Und äh, wie ich mache, das ist ein bisschen, kannst du sagen, okay, das ist ein bisschen eklig, dass es dir ein gutes äh, Gedächtnis oder ein, gut, ein, ein gutes Gefühl gibt, wenn mhm. du deinen Konsum machst, den du es eh gibt machst. Gibt dir ein gutes Gedächtnis, wenn ich das also, dass du <lacht> quasi so, so eine Art von so ein grünes
1: Pluskonto hast, wo dann quasi ich habe etwas Gutes getan. in deinem Gedächtnis so quasi als ja, ja quasi
0: weil das Symbol das, darin steckt. Ein Versprecher ja. oder so. Ja, aber so, auf der einen Seite ist das halt wahnsinnig zynisch, so dieses halt irgendwie ne dieses, okay, äh, ich google jetzt irgendwie, ich ziehe mir irgendwie Pornografie rein und da werden ja. Bäume gepflanzt und dadurch mache ich die Welt besser, ist, ist schon eine Meisterleistung in sich selber hindrehen. Auf ja. der anderen Seite, hey, besser als wenn keine Bäume gepflanzt werden. Ja. Und das, das ist dann auch wieder so, so ein zweischneidiges Ding, so man sagt, I guess,
1: I don't know. Das ist halt dieses Ding, dass, wenn man dann von Suchmaschinen, also Algorithmen, also quasi grob Tech ausgeht, dass, dann ist das das ist ja auch bei Social Dilemma so, das ist bei Verzicht so und bei allem, wo irgendwo das drinsteckt, was nicht menschlich ist. Es ist sowohl das Problem, als auch möglicherweise die Lösung. Mhm. Oder auch nicht. Also es fällt uns, glaube ich, leichter zu denken, wie können wir die Welt mit noch mehr Algorithmen, mit noch mehr Technologie, mit noch mehr CO2-Ausstoß so verändern, die Flucht nach vorne, versus wirklich es zu lassen.
0: Ne? Und das ist, das ist halt echt wahnsinnig schwierig. Ja, weil das eine ja. ist so, der, die Idee, umsonst verzichtet zu haben, ja. ist ein bisschen wie diese Romy und Julia-Geschichte mit Ah, shit, das hat mich umsonst vergiftet. Also so dieses, <lacht> ah nein! Die lebt ja! <lacht> Was? Wieso? <lacht> und ähm, quasi keiner will der Gearschte sein. Ne? Das, das haben wir auch oft als, als Fazit. So dieses Ding in so einer Solidaritäts-, in so einer Solidargemeinschaft irgendwie mm. ist es total okay, wenn wir alle das gleiche teilen und bla, dann ist Verzicht überhaupt kein Problem, weil wir alle haben das. Aber sobald ja. du der Typ bist, der reingelegt wird, ja. du bist der Mark irgendwie. Ja. Äh, da springt irgendwas in unserer menschlichen Seele an, was lieber die ganze Welt in Schutt und Asche legt, als der Reingelegte zu sein. Das ist, ist wieder dieses Ding von, wir können damit
1: wunderbar leben, wenn es aus einer freiwilligen Perspektive kommt. Ich habe den Zugriff drauf. Mhm. Verzicht aus einer Privilegposition äh, Position heraus versus ähm, ich drauf. soll darauf verzichten, weil ich es nicht haben
0: kann. Nee, fick dich. Ich zünde jetzt die ganze Scheiße an, Genau, ne? Wir machen jetzt Corona-Party. Ja. Äh, ich glaube, wir hatten auch schon mal diese Idee mit äh, Demut und Demütigung. Diese beiden Worte. Ja. Dass Die Etymologie, <lacht> da, da irgendwie, also ich weiß gar nicht, wo genau die Herkunft ist, aber dass es das okay. einfach interessant ist, weil Demut ist für mich, ist das selbstgewinn. Also dieses, ja. nee, sich selber nicht so aus Protest stellen, das alles betrachten. Das klingt für mich wie ein sehr aufgeräumtes. Äh, Ding, ja. aber Demütigung ist immer top down. Ich werde gedemütigt. Man, ja. Also man macht es, glaube ich, selten, dass man sich selbst demütigt. <lacht> ja. Vielleicht, keine Ahnung. Aber so vom Gefühl her, ne, sobald was von oben kommt, ich muss, ich soll und ich sehe das nicht ein, dann ja. geht das Bockige los und deswegen ist auch Demokratie so wahnsinnig problembehaftet. Ich will nicht problematisch sagen. Ja. Ähm, und an sich äh, Hierarchien, Macht und, äh, und all diese Geschichten. Ja. Weil halt immer dieser Teil im Kopf ist. Dieses, ich lasse mir nichts sagen versus, aber von wem sollten wir uns was sagen lassen, weil die es besser wissen, aber wer weiß es wirklich besser, da, diese Mischung aus, aus diesem demuts demütigungsding Slash und, und dann irgendwie postfaktische Welt, ja. wo du nicht weißt, was jetzt denn tatsächlich die Wahrheit ist, ja. wer sagt dir was und warum sagt er dir was und das in Kombination mit diesen Algorithmen da kann man sich halt irgendwie ausmalen, warum wir alle vollkommen wahnsinnig sind.
1: Ja, definitiv da stelle ich dann auch mir vor, wie also auch Demut, Demütigung, Verzicht und quasi Verzichtszwang oder Verzicht oder Wegnehmen sowas in Richtung, es ist ja, wenn man jetzt diese idealistische Fridays for Future wir werden jetzt super hart die ökoarmisch, sag ich jetzt mal ne? wir verzichten komplett auf CO2, wir haben zwar noch unsere Bücher und Technologie, aber wir brauchen nichts und wir leben quasi maximale Handarbeit, alles was irgendwie quasi uns dabei hilft, weniger Shit in die Atmosphäre zu blasen, damit wir auf Dauer als Spezies länger leben, macht voll Sinn aus der Perspektive der westlichen Gesellschaft, da geht's hin, ist das ein positives Zukunftsszenario. Aus der Perspektive der Leute, die jetzt keine Ahnung, wirklich arm gerade in, keine Ahnung, inser, dritte Weltland X hier, ne, das hören, ist es wieder dieses Land, ihr wollt nicht ich, ich kann da nicht mehr hinkommen. Dieses, ja, aber wir werden am Ende dasselbe Leben haben. Wir werden am Ende dasselbe Lehmhütten, wir sind zumindest versorgt, aber wir haben nicht viel, weil viel heißt wieder quasi Atmosphäre vernichten, es geht also nicht. Und doch ist es was völlig anderes. Das eine ist, du könntest es haben, du verzichtest darauf. Das andere ist, dir wird gar nicht die Gelegenheit gegeben, es zu erreichen. Das eine ist so eine Art von innerer, da geht's hin, aber jemanden, der das gar nicht haben kann, zu vertikalen, ihr dürft nie überhaupt dahin kommen, weil ist. es schädlich ist. Ich wüsste nicht, ob ich nicht, wenn ich selbst quasi aus einer wirklich armen Position herauskomme, spezifisch im Dritten Weltland, aber wahrscheinlich auch aus, in Deutschland selber, ob ich dann nicht einfach sagen würde, nee, alle eure Argumente dringen so einfach nicht durch, weil ich kann mir nicht helfen, egal wie gut sie auch sind, es kommt immer von der Position des freiwilligen Verzichts, dass ich könnte es besser haben, aber ich möchte den klugen Schritt machen heraus. Und vielleicht ist es auch unmöglich, wenn man selbst in der Position drinsteckt, das so zu sehen Das heißt, man weiß gar nicht, oder man kann es nicht mit Sicherheit sagen, würde ich jetzt mal behaupten, dass diese eigene Verzichtentscheidung wirklich eine freie ist, wirklich eine kluge ist, ob da nicht auch wieder anderer Shit steckt. Und das ist auch das Fütter rein. Dass man sogar ehrlich sagen muss, dass es nicht nur so ist, dass wir mit ganz viel Missinformation und Shit irgendwo befeuert werden, sondern dass, das ist quasi nichts Alter als Check Your Privilege. Das ist dieses Problem der eigenen Perspektive, dass da überall diese blinden Flecken sind, die man anderen Leuten nicht zu Unrecht auch immer wieder unterstellen muss und darf. Dass das aber, und das ist wieder diese dass da wieder diese Idee von, nee, du musst einfach irgendwann sagen, fuck it, das stimmt. Nicht, weil es unbedingt stimmt, sondern weil du irgendwann sagen musst, fuck it, es stimmt, weil es stimmt. Der Zwang zur Tautologie, und sonst die Handlungsunfähigkeit drin steckt. Dass du irgendwann auch sagen musst, nee, es ist völlig okay, darauf zu verzichten und es ist mir egal, wie viele gute Argumente du hast, warum ich vielleicht falsch liege, ich muss diesen Cut irgendwann machen und das dann wieder auch eine Art von Entscheidung zur richtigen Attribution ist. Ich entscheide mich, dass ich jetzt sage, das ist der materielle Zwang, weil man sich irgendwo entscheiden muss, dass fällt auch in den ganzen Verzicht auf Wohlstand, Freiheit, Kommunikation, soziale Medien, Zucker überall irgendwo mit rein. Das stimmt.
0: Und interessant, dass dein Theaterstück quasi die Konsequenz, wenn man diesen Schritt nicht macht, ist eigentlich die Selbstmumifizierung ja. zwangsweise. Quasi gibt es keinen Weg drumherum, finde ja. ich da sehr witzig. Weil Halt ja, so ist es. Ich meine, wie man auch nicht nicht kommunizieren kann, kann man auch nicht nicht handeln. Das heißt
1: auch, dass dann die Unsterblichkeit ein bisschen drin steckt in dem Stück, bisschen. diese Hoffnung darauf quasi. Ja. der ewige Verzicht hast, auch der Verzicht darauf sterben zu müssen. Und ich glaube, was bei vielen Health-Geschichten unausgesprochen der Wunsch,
0: bis zum Tag X vielleicht länger darüber hinaus gesund zu leben, irgendwo eine Rolle spielt. Es ist ja so, Systeme wollen sich selbst erhalten. Das ist quasi mhm. System, inherent ja. und äh, auch wenn man hier diese, diese ganze äh, wo bei mumifizieren sind mhm. diese, diese Mönche und da äh, quasi die Idee des Verzichts im Buddhismus halt ne die, die ganze Buddha Story mit irgendwie äh, ja hier die As Buddha Story Buddha aber Fische <lacht> ähm, ne? ist ja zum Beispiel auch dass er halt es gibt ja jeder kennt den fetten Buddha als, mhm. als äh, Statue oder so das war halt irgendwie dieses Ding mit ja, die ganzen Sinnesfreuden und der war halt ne, Prinz Siddhartha, irgendwie, hatte Harem, alles mögliche, bis er 16 oder 18 war. Also quasi, das ist so, selbst Buddha kommt aus einer privilegierten, äh, privilegierten Ecke, dass er nicht mhm. verzichten musste. Und dann, äh, es gibt übrigens auch eine super ausgemergelte Buddha-Statue, weil ja. in der Geschichte ist es halt dieses, dass er halt versucht, dem Hedonismus, ob ihn das erfüllt, dann versucht er den Verzicht ob ihn das erfüllt und beides ist Quatsch. Beides Mal ja. wäre er fast gestorben, beides Mal hat er die innere Lehre. und dann kommt er diese Geschichte unter diesem Bodibaum, einfach meditieren und den Versuchungen der Welt entsagen und dann die Idee, der, w der Witz ist es nicht zu wollen. So, und da weiß ich halt es nicht... Das
1: wie ein Kopf auch ein
0: bisschen, oder? Ja, das ist ein bisschen dieses, also ich, ich verstehe es als Ideal und ich verstehe es als cooles Ding, um mir das im Kopf zu behalten. Angenommen, ich bin gerade irgendwie wütend im Leben, dass ich denke, tut, wie wichtig ist das wirklich, bla bla bla. Das ist, finde ich, ein, guter ein gutes Narrativ, hm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Ding ist. Ja. Ob das möglich ist. Nicht zu wollen ist nicht zu wollen, nicht auch nicht, nicht zu leben. Und was sagt ja. Nietzsche dazu? Also im Sinne von, zwischen Buddha und Nietzsche ist eine Menge Platz und ich verstehe Geschichten irgendwie glaube ich so. Also sagen wir so, meine Seele resoniert mit beiden ja. Narrativen. Aber ich wüsste jetzt nicht zu sagen, ja so und so ist es. Sondern irgendwie ich, also ich gebe mich gerade damit zufrieden, mich irgendwo zwischen diesen Polen zu oszillieren irgendwie ja. und zu gucken, dabei einfach zu gucken, dass man nicht irgendwie sich von Ideologien verführen lässt und irgendwie unfair oder arschig wird. Und das ist halt schwer genug, gerade jetzt mit Corona, mit ne? Maske tragen, nicht tragen, Dinge tun, Dinge nicht tun, ja. äh, Jobs, Wohnungen, überleben, ja. dann irgendwie quasi, wenn das so runtergebrochen ist, auf was sind meine Wünsche, was sind Dinge, meine Träume im Leben, die von früher vielleicht ja, mit der Musik irgendwie so einen Erfolg haben, ja. zu jetzt, ja, ich will einfach unversehrt erstmal die Zeit überstehen. Genau. So, dass das sind halt lauter verschiedene Party, ja. und Entwürfe und es ist schwer, sich darin nicht zu verlaufen, aber wahrscheinlich ist das der ganze Witz am Leben.
1: Vielleicht, es ja, ist gerade unglaublich schön, wo die Sonne gerade rauskommt und irgendwo auf so ein, das Herbstlaub in den Bäumen fällt, man denkt sich, und das ist, das ist wirklich mhm. total malerisch, wie jetzt gerade die Blätter da irgendwo ja. im perfekten Herbstlicht vom Wind verweht werden, wo man sich denkt, egal was man sonst noch so lange mal noch gucken kann, was ja auch viele Leute nicht können. Zumindest darauf muss man auch in Corona-Zeiten nicht verzichten, auf die Naturerfahrung. Ne? So, irgendwie die Welt ist in ihrer Grundlegenheit immer noch da, und
0: sei es, dass ja. man sie vielleicht dann... Man kann immer noch den Windhauch spüren an der Nase. Also mein Gegenentwurf zu diesem ganzen Social-Dilemma-hyperaktiven Online-Verhalten ist tatsächlich so ein gewisser Hippie-Entwurf, dass ich mhm. versuche, alle paar Tage mindestens eine Stunde barfuß durch den Wald zu gehen, egal wie kalt es ist, egal mhm. wie nass und sonst was. Und das ist halt totaler Happy Shit halt. Ne? Ja. Aber äh, da merke ich jedes Mal, dass es irgendwie diese direkte Naturerfahrung. was halt, Natur ist halt. Interessant, der Wald. Verzicht auf Schuhe. Der Verzicht auf den Komfort und die Wärme von Schuhe
1: geben. Die haben dann wiederum mehr eröffnet.
0: Ja, also erstmal ist das so, dass das in den ersten Wochen tun die Füße total wie wenn du über Schotter oder irgendwie mhm. Steine oder so gehst. Oder fucking Eicheln. Ah, fuck. Au au. Oder Bucheckern sind auch ganz schön. Aber wenn man das so, also ich mache das jetzt irgendwie ein Jahr oder so mhm. tatsächlich mit dem konsequenten Barfuß in der Natur rum, einmal. Und da merke ich ganz einfach, okay, es ist manchmal nasskalt, ne, du hast wirklich kalte Füße ja. und so. Einfach diese Erfahrung deiner eigenen Körperlichkeit und äh, ne, dann hast du auch, trittst in allen möglichen Kram rum und so. Das, zumindest gibt es mir die Illusion von so einer gewissen Resilienz. Wenn's auch, also Das kann auch die Erfahrung sein, aber ich bin ja. jetzt mal humble. Mhm. Und äh, einfach dieses Gefühl, ich bin jetzt gerade hier und das ist mhm. nicht zu leugnen. Und das fühlt sich gut an. Das kann man jetzt als Hippie-Kram belächeln und die Welt sei herzlich dazu eingeladen, aber nichtsdestotrotz, fühlt sich das wie etwas Sinnvolles an. Ob es jetzt die große Antwort auf irgendwie alle Fragen unserer Zeit ist, ist, ist ein es steht zur Debatte, aber auf ja. jeden Fall ist es ein Ding, was man machen kann. Da kann man wahrscheinlich die meisten Sachen, die wir als
1: Verzicht framen, kann man auch umdrehen, positiv als etwas, als eine andere Art von Erfahrung, ich sage Ja zu einer anderen Erfahrung, ja. umdeuten. Du sagst, du sagst Ja zur bewussten Naturerfahrung, du sagst Ja zum... Äh, tatsächlich würde ich sagen, dass Achtsamkeit und soziale Medien ganz stark ja. eben an so einem harten Antagonismus irgendwo zustehen, weil der schnelle Dopaminkick mhm. versus sich ganz lange einer Sache hingeben, die vielleicht gar nicht so spannend ist und trotzdem Freude daran zu finden, das ist ja. irgendwo sehr gegenläufig. Mhm. Also sicherlich mit Ausnahme, ich werde, es gibt auch gute Beispiele für Technologie, die Achtsamkeit gerade befördert, das ist selbst die Medikations-App. <lacht> zum Beispiel, auch das wahrscheinlich. Aber irgendwo ist es doch ein bisschen anders dann. Und dann dachte ich mir jetzt auch gerade, dieses Bild von dem ausgemagelten Döner und dem Buddha, den ausgemergelten Buddha und den dicken Buddha es ist so schön, dass du dieses. Ich will es mal behaupten, dass wir immer Buddha eher als Verzicht sehen. Eben, wir verzichten auf eine quasi Bedürfnis. Desire ist ja quasi der Kern allen Übels irgendwo und der Verzicht darauf ist zumindest in der Originallehre irgendwo schon mal eine gute Sache. Ich weiß nicht, Buddha jemals mehr als sagt, schon mal eine gute Sache. <lacht> Geht Mark, genau, passt schon mal. Genau, hat seine Vorzüge. Was man dann sagen kann, dass. Äh, irgendwie, wie wir es geschafft haben, aus diesem eigentlich sehr asketischen Symbol über Zeit und Zivilisation einen dicken Mann zu machen, den du den Bauch reibst, damit du mehr Glück in der materiellen Welt hast. Das wenn ich, sagt für mich irgendwie viel über den Menschen aus, dass wir quasi als Spezies, wenn wir uns alle gemeinsam nehmen und quasi in einen Mixtopf reinschmeißen, dass am Ende doch meistens Freude und Pläsier über den Verzicht siegt. Man kann es aber gut umdichten und eben auf den, aus dem Verzicht auf Schuhe der Pläsier am schönen Herbstlaub machen. Ich kenne genau. das Wort Plaisir nicht. Plaisir ist Französisch was für
0: Freude. Pleasieren. Ja, Plaisir. Ne?
1: Plaisir ja. Ja. Ich,
0: ich glaube, wir sind doch bei einer Stunde angelegt. Ah, sehr schön. Ist das schon eine kulturelle Aneignung, wenn ich den. Also ich sage, darf ja. man, glaube ich, sogar noch machen.
1: Ich sage nicht seit der Werbung, der so schnell hat geprickelt in meinem Bauchnabel. Die wäre so inter. Deutsch überall, vor allem, dass wir nicht anderes können, als den französischen Akzent die Idee, als sexy zu bezeichnen. Die Idee, sich
0: irgendwie Bier in bauchnabel zu kippen, fand ich immer eher asozial, nur klebrig und irgendwie komisch. Und,
1: naja. Ja, ein bisschen, aber ich weiß noch bis heute, dass diese Spitzenunterwäsche und dieser Bauchnabel haben irgendetwas von
0: mir <lacht> geprägt. Deine Weißbiersucht ist oh, auch bauchnabel <lacht> Okay, mit diesem Satz uns <lacht> Herr Detmann äh, bin ich, Herr Kettler, es war mir wie immer eine Freude. Herr ist wunderschön und ich würde behaupten, auch für unsere Zwecke sehr geordnet. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden. Ja, mit danke dem fürs Ich, ich glaube, ich bin dir heute zweimal ans Wort gecrashed. Vielleicht auch Vielleicht ins Rache. Haha, take that. Aber, nee, ich glaube, es war genau. sehr gut. Nee, und äh, wollte ich auch nochmal sagen, also auch, ähm, ich, äh, weil ich, äh, ne, wir kennen uns ja jetzt schon Ewigkeiten mhm. und doch ziemlich gut und äh, wenn du mir ins Wort fällst, nehme ich das auch nicht als, äh, also noch für die Hörer, auch nicht mhm. so als Dominanzverhalten oder, äh, oder so wahr, deswegen ist das auch immer kein, kein böses Blut oder? zwischen uns das ist es einfach sind halt welpen die spielen wollen so. ich verstehe wie manche menschen die mich nicht kennen mich jetzt erst mal, nämlich das erste mal vielleicht ein bisschen auch als arrogante sauber ja. deswegen wollte ich hier nochmal diesen Disclaimer raushauen weil meid ist ein ganz ein ganz fein ein ganz lieber Mensch. ich hoffe das okay. dann hauen sie rein bye bye. Bye. Bye.